0: Oi, bem-vindos a mais um episódio de Receita Não Tem. Dessa vez, eu acabei de sair do banho. Eu sinto que a gente com o cabelo molhado, não sei se sou só eu, mas eu pelo menos sinto que a gente fica mais vulnerável. Vocês não acham? Tipo, cara, acabei de sair do banho. Até agora, eu não gravei nenhum desses podcasts produzida, né? Mesmo aquele outro que eu tinha gravado o vídeo com o meu pai, eu não tava de maquiagem nem nada... E o outro que eu fiz sozinha aqui, eu tava de rabo de cavalo pós-spinning. E. Esse último outro que eu fiz, eu tava de cabelo solto, mas também, tipo. Inclusive, eu acho que aquele cabelo estava suado do spinning, porque eu entrei numa fase que eu comecei a pedalar de cabelo solto. Por quê? Vocês perguntam. Porque eu comecei a jogar meu cabelo. Vocês têm que estar lá pra ver, sério. Na verdade, não. Porque eu não quero que as pessoas me julguem. Sabe o que é engraçado? Eu falo, mano, o spinning é tipo assim, meu santuário. Eu não quero que as pessoas me persigam como se eu fosse famosa, né? Não, mas sério, gente. Quando isso acontecer, por favor, não vou me salquear no spinning, tá bom? Me deixa viver lá. Aí depois vocês podem me seguir onde vocês quiserem. Eu tô comendo uva congelada. Servidos. Esse calor me deu vontade, assim, sabe? Dá vontade de comer coisa gelada. Inclusive, eu tipo tive que me segurar para não ir fazer uma caipirinha em pleno domingo, seis, quer dizer, seis, 16h50 da tarde. Eu, tipo, ah, vamos gravar um podcast. Na verdade, não ia nem fazer uma caipirinha, eu ia fazer um hi-fi. Aí eu falei, quer saber, eu vou dar uma segurada. Porque meus pais vêm pra cá essa semana e isso significa que serão dias de beber. Inclusive, esse provavelmente é meu último episódio sozinha. Por um tempo. Eu vou gravar alguns com meu pai quando ele estiver aqui. Aí depois volta pra mim sozinha. Então, é engraçado que eu sempre começo os podcasts tipo, com assuntos aleatórios, né? Tipo, em inglês eles falam housekeeping. Não sei por que, que falam isso. Tipo, o que isso tem a ver? Na minha aula de coral nos Estados Unidos, a da faculdade, que a professora era chata. Have a sign- ok, so some housekeeping. so let's go through some housekeeping. Tipo, mano, por que housekeeping? porque você não fala, tipo assim, some PSAs? Tipo, PSA significa Public Service Public Service Announcement Faz mais sentido do que housekeeping Housekeeping é, tipo assim Cuidar de casa Talvez cuidar de casa faça sentido Gente, desculpa pelo SMR A uva... Ui! O legal de congelar a uva é que você come ela, tipo assim Você morde e vai comendo devagar porque eu vou normal, normalmente eu só pego e coloco na boca. Aí eu deixo ela... Eu mordo, ela tipo, história dentro da minha boca, é legal. Mas como ela tá aconjada, se eu colocar tudo na minha boca, me dá tipo um brain freeze. Na verdade, eu não sei se é um brain freeze. Vou falar a verdade. Eu acho que eu nunca tive um brain freeze na vida. Tipo... Mas dói o dente. Eu até queria ter mais housekeepings pra falar. Mas eu meio que não tenho. Eu acho que o assunto de hoje pode até ser... Um pouco deep, profundo. Tiveram algumas coisas, assim, que pessoas falaram e me clicaram. Eu, tipo, nossa, eu poderia falar sobre isso no podcast. Não tem muito a ver com a música, mas eu acho que ele se encaixa na vida de todo mundo. Quero começar dizendo que, tipo assim, em todo episódio até agora eu dei um, uma, um jeito de enfiar cabala no meio, né? E cá estamos nós... Comigo, enfiando cabala no meio desse podcast mais uma vez. Tudo começou quando eu tava ouvindo um podcast. podcast de uma moça brasileira. Eu escuto super o podcast dela, todos os episódios eu já ouvi. É, daí o nome do episódio é De Onde Vêm As Ideias. E eu achei engraçado, porque tipo, foi tipo, uma epifania assim, que ela teve. Que ela falou que as ideias tipo, ah, só podem vir de uma força divina, basicamente que tem vários artistas que ela ouve e tal, que falam isso. E ela falou que ela nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu falei, cara, que engraçado, porque eu sempre pensei nisso. E, inclusive, eu tava ouvindo um outro episódio que ela lançou depois, que começaram a tirar sarro dela, porque, ai, ela é jovem mística sei lá o quê. Gente, deixa a pessoa ser uma jovem mística. Falam que é meio meme, né? Tipo, você ser um jovem místico. Mas o que eu posso fazer se eu tô em uma fase da minha vida que eu estou tão conectada com a espiritualidade? Eu juro. Tipo, quase todo dia eu tô fazendo aula de cabala. E aí vem assuntos que, tipo, fazem super sentido. Tipo, eu tava ouvindo o podcast dela, que ela falou isso. E eu pensei, caralho. Tipo, eu sempre pensei nisso. Ok. E acho que, na verdade, é um negócio de artista pensar isso. Que parece que a gente tá... Inclusive, na cabala eles chamam de downloading... É, informação da força divina, do plano divino. E aí vem, né? Que chamam de criatividade, basicamente. Daí eu tava fazendo uma aula de Cabala há dois dias atrás e era tipo assim, completamente sobre isso. E aí o que o professor de Cabala falou me tocou tanto que enquanto ele estava falando, eu me arrepiei e fiquei com lágrimas nos olhos. Enfim, eu vou ler pra vocês. Daí a gente vai evoluir o assunto, tá bom? Primeiro eu vou ler em inglês, depois eu vou ler em português. Para quem não entende inglês, vou fazer uma tradução. Vou fazer o meu melhor para fazer uma boa tradução, tá bom? creation is not a choice, but a necessity. It is an extension of God. It is God encountered in time and space. Isso foi tipo uma parte bonita. Só que aí, ela fica mais clara ainda. To attend to creation is to attend to God. To attend to the moment is to attend to eternity. To attend to the part is to attend to the whole. To attend to reality is to live constructively. Essa última frase, vou até dizer que eu demorei um pouco para entender, mas aí depois o professor explicou, e aí eu falei, hum, ok, faz sentido. Mas vou ler em português agora, para quem não entendeu. A criação. Basicamente, tipo, você criar alguma coisa, ou criatividade, enfim. É, não é uma escolha, mas é uma necessidade. É uma extensão de Deus. É Deus, é, tipo, é nós nos encontrando com Deus dentro do tempo e espaço. Aí é a parte que fala to attend. To attend seria tipo... É tipo às vezes é tipo presença, mas não é... É tipo, tipo, quando você está criando, você está na presença de Deus. Quando você está vivendo o momento, você está basicamente vivendo a eternidade. Quando você está vivendo, né, fazendo parte de só uma partezinha, você na verdade está fazendo parte do todo. E aí, essa última frase que eu falei que eu demorei para entender foi estar na realidade, viver a realidade, sair constructively. Como que é constructively? Constructively. Construtivamente? Isso é uma palavra? Não sei, vou pesquisar. De algo construtivo. Faz sentido? Não, né? Tá bom. Tentei. Deixa eu explicar essa última parte que para mim não fez muito sentido. Então, pode ser... Pode ser que não tenha feito sentido para algumas pessoas. Pode ser que nada tenha feito sentido para algumas pessoas. E desculpa. To attend to reality is to live constructively. Então, é tipo assim... Você está criando a sua realidade. Entendeu? Então, meio é tipo assim... Se você não gosta da sua realidade... Mas, assim... Pode ser que eu esteja errada, tá? Isso foi o jeito que eu interpretei a, a frase. Se você não gosta da sua realidade... Mas você, tá, você tem que viver ela. Se você quer sair, se você quer mudar a sua realidade, você tem que viver ela para você sair dela constructively. Diria que é isso. Achei muito louco tipo ele ter lido isso. Porque primeiro eu queria comentar aqui no podcast sobre esse episódio dessa, dessa moça que estava falando das ideias e tal. E esse texto tá falando, né, sobre criar e criatividade, como quando você está criando, você está basicamente conectado a Deus. Só um entre parênteses, não precisa ser Deus, tá? Não sei no que você acredita ou tal, mas pode ser conectado ao, in- ao universo, à força divina, seja lá o que vocês acreditam. E aí, enfim, eu pensei nisso e eu também pensei em um tema para um podcast, que também vai ser tema desse episódio, que é viver o momento. E eu juro para vocês que eu tinha pensado nisso antes do professor do Kabbalah ler esse texto. Então, tipo, essas duas coisas que eu queria falar sobre estão aqui dentro, que é a parte que fala to attend to the moment is to attend to eternity. Vamos entrar nesse assunto, porque eu acho que é o que eu mais tenho assim para falar sobre o quão é importante a gente viver no momento. E isso eu posso super relacionar a música, porque afinal de contas esse podcast é para ser sobre música. A maioria das vezes na minha vida que eu vivi o momento foram vezes que estavam ligadas à música. E eu aprendi não faz muito tempo a viver o momento, sabe? Quando eu antes de eu ir para os Estados Unidos, eu tinha 14 anos. Antes de eu ir pra lá, eu não sabia o que era viver um momento. Eu vivia cada dia, tipo, ah, whatever, sabe? Obviamente, eu tive uma ótima infância. Eu tenho lindas, ótimas memórias. Mas em nenhum momento naquela época eu tava vivendo alguma coisa e parava pra pensar assim, aproveita isso. Tipo, sabe? Take it all in. Porque vai passar e você vai sentir falta. Quando eu fui pro high school... Eu me lembro muito bem de estar na sala do coral e pensar para mim mesma, tipo, e sabe, e foi um negócio que virou cotidiano, o coral era uma matéria da escola, eu tinha tipo um dia sim, um dia não, e além disso eu tinha um ensaio de três horas toda terça-feira. Isso, tipo, depois da aula. E às vezes eu falava, tipo, meu, porque virou cotidiano, tudo que vira cotidiano, você meio que fala, tipo, ai, que saco, eu tenho que ir. Só que na hora eu me pegava, eu falava, não pensa isso. Porque eu tenho certeza que você, Beatriz, vai sentir falta disso quando acabar. E hoje em dia eu sinto falta. Mas eu sou tão grata a mim mesma daquela época. Ah, tipo, falar pra mim, né? Aproveita porque vai passar take it in, soak it in, porque vai passar. E eu sei que naquele momento eu aproveitei o máximo. Não tinha como ter aproveitado mais do que como eu aproveitei. Então essa frase, to attend to the moment is to attend to eternity, é literalmente isso. Porque hoje em dia, eu sinto aquelas memórias minhas, tipo no coral, por exemplo, mas eu não sinto elas como se elas fossem como se elas fossem algo no, do passado, sabe? São coisas que fazem parte de mim e quando eu me lembro daquela época, eu volto. É tipo um time time travel. Inclusive, eu até anotei aqui um negócio a mais que eu escrevi, que é To take care of what seems to be an insignificant moment. O que para você parece ser um momento insignificante, não é. Provavelmente não é. Às vezes a gente pode até ter, né? Tipo, um momento insignificante. Tipo, ah, eu fui no supermercado. Ok, talvez até seja, né? Mas essas coisas do cotidiano, tipo, há dois episódios atrás, quando eu falei que eu não gosto de ter tanto tempo livre. Eu falo isso, mas eu tô aproveitando. Eu tô aproveitando. Sabe, esse tempo que eu tenho pra estar sentada aqui gravando esse podcast. Algum dia isso vai passar, infelizmente. eu, Eu vou querer, obviamente, num futuro, mesmo com a minha carreira... A mil, com mil coisas pra fazer Eu vou querer continuar gravando esse podcast Mas vai ser diferente Não vou ter um... qualquer horário que eu falo Ah, hoje agora eu vou sentar pra gravar um podcast Então eu aproveito essas coisas Mesmo que elas pareçam serem insignificantes E eu acho que assim Depois que eu... eu fui pros Estados Unidos Eu percebi que eu estava vivendo um sonho Eu acho que foi esse o clique que eu tive Tipo, cara, eu tô vivendo um dos meus maiores sonhos Que era estudar nos Estados Unidos Fazer o high school nos Estados Unidos Pra ser mais específica Naquele momento eu falei, cara, aproveite, porque vai passar. E passou muito rápido, muito rápido. Essa é a mensagem que eu tenho pra dar, assim. Tipo, seja lá o que você estiver fazendo no seu cotidiano. Tipo, eu vou até dar um exemplo, sem citar nomes. Tipo, eu tenho uma amiga do spinning que trabalhava lá. Ela saiu recentemente. Enfim, escolha de vida. E é aquilo, tipo, o trabalho vira seu cotidiano, né? Mas tem as pequenas coisas que deixam a gente feliz. E é isso, no último dia dela, todo mundo chorou, sabe? Todo mundo se abraçou, foi muito bom. A gente, tipo, fez uma mini festinha, a gente saiu pra almoçar e tal. E é isso, ela falou, tipo, é difícil, eu vou sentir falta. Foi algo importante na vida dela. Como tudo é, as coisas parecem que não são, mas são, entendeu? Então é isso que eu quero dizer, assim, tipo, mesmo que, ai... Que bosta que eu tenho que trabalhar, o que? Ai, ah, que bosta que sei lá o que. Até os momentos que parecem serem insignificantes não são. Enfim, quero dar mais exemplos, tá? Eu é, nunca vou esquecer do dia no Coral que a gente tava ensaiando uma música que era nível de faculdade e a gente no ensino médio. A gente, tipo, meu cantava tanto, e a gente era tão ligado, a gente virou tipo uma família, que a gente acabava se saindo muito bem, e ok, cantamos uma música de faculdade. O nome é Requiem, eu acho que até tá no meu canal do YouTube. A gente ensaiou aquela música tanto e tanto, e eu lembro que eu fiquei muito frustrada, eu chorava enquanto eu ensaiava, não é novidade, tá? Não foi a primeira vez, também não foi a última. Mas eu chorava enquanto eu ensaiava aquela música, porque eu tipo, porra, que difícil! Fiquei assim, tipo, eu, eu bati a partitura na mesa, tipo, que bosta, sabe? Chegou uma hora que consegui. Clicou o negócio. E aí, tipo, quando tava todo mundo já cantando a música sem partitura, mas a gente ainda tava ensaiando, o nosso professor desligou a luz da, da sala e falou assim, eu quero que vocês fechem os olhos e sintam a música. E naquele momento eu falei, cara, que foda. E foi a única vez que meu professor fez aquilo com a gente. E me tocou muito, e me marcou muito, assim. Porque eu lembro que eu falei pra ele, eu falei, nossa, o que que foi aquilo? E naquele momento eu pensei, tipo, aproveite o momento. E eu aproveitei. Então, tipo, agora eu contando essa história pra vocês, é tipo, cara... Não tinha como eu ter feito algo a mais, sabe? Pra viver o momento, porque eu vivi tudo que eu pude. É isso que eu quero mostrar, assim, que é importante pra gente. E, assim, falando da questão de criatividade e tal, eu realmente não acho... Que, não tô nem falando de mim, porque eu não acho que eu tenha criado alguma obra-prima, mas grandes músicos e artistas, enfim, compositores, como que eles criam coisas tão magníficas? Isso não pode ser uma coisa que vem só do plano físico, sabe? Inclusive, eu até falei isso no último episódio dos compositores, quando eu recomendei pra vocês aquela música do Schubert, eu falei, cara... Aquelas pessoas, assim, tipo, se bobear, estavam na última encarnação pra deixar essas obras-primas pra humanidade. É quase impossível qualquer pessoa sentar e escrever um negócio daqueles, entendeu? Tem que ser, ser tipo, uma pessoa escolhida do plano espiritual que pega e fala: é você que vai trazer essa obra de arte pro mundo. Mas não sei. That's just me. Pensem o que vocês quiserem. Não estou falando que eu estou certa. Inclusive, por favor, vamos abrir discussões, sabe? Eu até queria dizer que eu estou chocada que nos dois podcasts que eu gravei sozinha, as pessoas comentaram e dando adendos, que eu achei super legal. Tipo, obrigada. Não imaginava que eu teria comentários tão bons nesse último que eu postei como eu tive no outro. Inclusive, meu pai comentou, tendo a opinião dele no vídeo, que eu até respondi pra ele, tipo viu como esse podcast não é o mesmo sem você. Tudo bem que o comentário que ele fez, com certeza seria um comentário que ele faria e eu, eu ia olhar pra ele e ia falar assim, tá, foi isso que eu acabei de falar. E aí ele ia falar, tá. É isso. Eu tô, tô feliz com esses podcasts que eu tô gravando sozinha, porque meu pai até falou que ele ficou com Vontade de gravar comigo Então obrigada pai Achei que você sempre teve vontade, mas tudo bem Outra coisa de viver um momento Um outro ótimo exemplo pra vocês Agora que eu falei dos meus pais Cá estou eu falando dos meus pais de novo Toda vez que eles vêm pra São Paulo Passa muito rápido Tipo, quatro dias parece que foram Um e-mail. E sempre que eu tô com eles, eu falo Mano, aproveita A gente tá aqui agora A gente sei lá, sai em um restaurante Eu tô sentada na mesa com eles Eu penso pra mim mesma Eu estou aqui agora, obrigada a Deus Que esse momento passe bem devagar E nunca passa Eu fico até emocionada falando Esses dias eu tava almoçando com a minha avó Inclusive esse é outro momento que eu falo isso pra Deus Vira um costume, sabe? Eu acho que quando você começa a fazer Você vai percebendo pequenas coisas E vai falando isso pra você mesmo e vai virando costume, porque isso foi outro dia. Eu saí pra almoçar com a minha avó e minhas duas tias-avós. Eu chamo elas de tríade, The Holy Trinity. Que aí eu comecei a falar dos meus pais, eu comecei a chorar, mano. Chorar. Não quero nem falar sobre o que eu tava falando. Porque eu... I get very passionate talking about it. Mas eu comecei a chorar. E aí eu não sei... Ai, ai, eu acho que elas viram como eu levo a sério minha carreira, porque meio que tinha a ver com isso. Enfim, é isso. Tipo, nesses momentos, sabe, você tá com a sua família, mesmo que tenha uma briga ou outra, sempre tem, sempre tem. São coisas que eu tenho certeza que a gente vai sentir falta. Então, a única coisa que a gente pode fazer pra ter isso com a gente pro resto da vida é viver o momento. Viver o presente que vai ficar com a gente, vai ficar, vai fazer parte da gente. Eu acho que esse episódio ficou bem mais curtinho, mas eu acho que talvez ele... São assuntos um pouco mais profundos, então até talvez seja melhor pra gente conseguir internalizar isso. Sei lá, canalizar, download, aquela como se eu estivesse passando alguma coisa para vocês download, né? Aí agora, já que eu acho que a gente já passou pela parte profunda do episódio, eu vou falar algumas coisas aleatórias pra vocês que não são housekeeping. É, esses dias eu fui numa balada com as minhas amigas. Esses dias não. Hoje é domingo, eu fui na sexta. Vou até falar o nome, tá? Que Pra quem mora em São Paulo talvez conheça. É funilaria. É no Bixiga. Mas eu quero contar pra vocês. De uma leve tragédia que aconteceu. Houve uma queda minha. E foi engraçado. Tipo assim, eu tava bebendo um negócio que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, que se chama Checkmate Not Sponsored. Mas assim, se vocês quiserem me sponsor, I would love it. I would love it, porque a minha amiga, eu e a minha amiga a gente sentou numa mesa isso antes da balada abrir, porque a gente chegou muito cedo sem querer, no comments. E aí a gente tava sentada ali num boteco, é lá ah, tem Checkmate, aí eu, hum? Aí ela, você nunca bebeu chá que Eu, não, aí ela, é perigoso, toma devagar tal, mas vale a pena. Eu, tá bom. É rum, guaraná, eu acho. Não, rum, mate limão, alguma coisa assim. E, não, é isso, se tem mais coisa eu não sei, deve ter. Aí eu fui lá, comprei tal negócio. Fui tomando rápido, porque o primeiro gole que eu dei, eu falei, mano, é chamate. Que álcool que tem aqui. Tem tipo 7, alguma coisa por cento de álcool, tipo, é muito. Aí eu fui tomando tal. Aí não tinha chegado nem na metade, eu falei, cara, tô bêbada, vou ir mais devagar. Daí beleza. Aí eu e as minhas amigas, a gente foi pra fila e tal, porque lá na funilaria era assim, o, a balada abre às nove, abria no dia que a gente foi. Mas assim, oito da noite, já, o pessoal já tá formando fila pra entrar. Não é como, it's not like the other clubs. Eu e as minhas amigas a gente começou a beber e tal, nanã. E aí começou a lotar demais. E a gente, perto do do DJ e tal, da banda que tinha uma mulher cantando também e tal, uma amiga minha foi comprar bebida. Eu falei, eu vou com você. E aí a gente foi e tal, nanã. Só que assim, já tava lotado, tipo, tava difícil de andar lá dentro. Uma amiga minha pediu duas cervejas de 600 e eu peguei dois checkmates. (risos) Aí a, a minha amiga que foi comigo pegou uma cerveja, eu fiquei com um checkmate e uma cerveja na mão, e eu tava com uma calça jeans e eu coloquei outro checkmate no meu bolso. E aí a gente andando lá dentro e tal, naquela muvuca, tipo, apertadíssimos, apertadíssimos, eu, trup- eu trupiquei no pé de alguém, mas normalmente você trupica, e aí você hum, e consegue se segurar. Eu não consegui. Eu fiquei assim, uns três segundos assim, eu falei, cara, eu vou cair, não tenho o que fazer, eu não estou conseguindo me equilibrar. Aí eu caí assim, com a cerveja e o checkmate na mão, porque isso obviamente não pode cair. E aí, tipo, foi de boa. Aí, tipo, o pessoal veio me dar a mão e tal. Mas vou dizer que foi uma queda bonita. Doeu zero. Zero. Tipo, nem na hora, assim. Eu fiquei super de boa. E pode ter sido álcool? Pode. Aí eu, na hora eu pensei, cara, o checkmate que tava no bolso. Aí eu coloquei a mão e ele não tava no meu bolso. Aí eu olhei pra trás e eu... Meu checkmate. Aí... E, gente, tô fazendo uma puta propaganda pro checkmate, hein? Aí eu apompei e deu. Uma pessoa pegou pra mim e tal. Deu. Obrigada. Aí eu pensava assim, tá tudo bem e tal. Eu, de boa. Pá. E a minha amiga sumiu. Ela não viu que eu caí. Aí eu fui indo atrás dela e tal. Eu, dri Mano, eu caí. Quero ir de novo nesse rolê. Só que não dá pra ficar indo toda semana. A gente... Quando a gente tá assim, under the influence, a gente não pensa no nosso dinheiro, né? A gente gasta como se não houvesse amanhã. Mas aí o amanhã chega. Mas tudo bem. Vale a pena, vale a pena, mas é isso, tem que ir regrado, uma vez por mês. Aí fala, né, ai, você é jovem, você tem que sair mesmo, porque quando eu tinha essa idade eu saía todo dia. De domingo, não, de quinta a domingo, sei lá. De onde vocês tiravam dinheiro, minha gente? Me diz, porque eu, não sei, eu gosto de cuidar, assim, do meu dinheiro. Ah, eu tenho que falar a música da semana, né? Tipo, música ou álbum, enfim, whatever. Eu vou falar aquele álbum que eu deixei de falar para vocês, que era um que eu ganhei em vinil e foi por causa dele que eu comecei a realmente apreciar a música de, desta artista. O álbum é Alibi, da Maria Bethânia, né? Músicas favoritas eu diria que são. Não dá mais para segurar. Entre parênteses, explode o coração. E álibi e negue. Negue. Ronda também é muito foda. Cara, não, e o pior é que, tipo assim, tá mais ou menos na ordem das músicas que eu gosto. Tipo, álibi. Aí tem ronda, não dá mais pra segurar e negue. Ainda marcada. Pelo beijo seu. É isso, gente. Beijos. Até a semana que vem com o renomado produtor musical Tom Saboia. Gente, eu falei até a semana que vem, mas eu não sei. Até o próximo episódio, porque aqui receita não tem. Beijo.